0: Hola, esto es Signo de Avance, el podcast de AvanCiencia, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Un espacio para hablar de política de ciencia, tecnología e innovación, apropiación del conocimiento en ciencia y gestión de CTEI. Desde la Asociación te estaremos conectando con la ciencia en estos minutos. ...hablando de distintos temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. En el capítulo de hoy, viajando a Marte. Durante la segunda mitad del siglo XX, la carrera espacial estuvo dominada por dos grandes potencias. Estados Unidos y la Unión Soviética. Producto de esta competencia, la humanidad no solo logró poner satélites artificiales o humanos en órbita, construir estaciones espaciales, sino que también permitió que los primeros astronautas pisaran un suelo extraterrestre, la Luna. Han sido cientos de descubrimientos tecnológicos y científicos derivados de las investigaciones del espacio. También, muchas iniciativas de colaboración internacional han permitido que personas de países no tan avanzados en la exploración espacial se beneficien de este conocimiento. Hoy, ya no son solo Estados Unidos y Rusia los que lideran la exploración espacial. Europa, China, India e incluso Emiratos Árabes Unidos han lanzado sus propias misiones espaciales con éxito y se convierten en actores importantes en este escenario de la investigación del espacio. El 14 de marzo de 2021, China se convirtió en el segundo país en llegar exitosamente con un aparato a Marte. El rover chino se une a los vehículos Curiosity y Perseverance de la NASA como los únicos en el planeta rojo. Un mes antes, la sonda Hope de los Emiratos Árabes llegó a la órbita de Marte tras casi siete meses de viaje, convirtiéndose en una inspiración para los niños y jóvenes de los Emiratos. Hace muy poco, el 17 de junio de 2021, la nave espacial china Shenzhou 12 llevó a tres astronautas de ese país para comenzar la construcción de la primera estación espacial del gigante asiático. Todo esto nos invita a pensar, ¿qué está pasando en Latinoamérica y en Colombia? En materia de investigación y exploración espacial, hablamos con Germán Puerta, Raúl Joya, Santiago Vargas, Sergio Torres y Raúl Gutiérrez, quienes son expertos en el tema espacial. Les preguntamos, ¿qué significa para la humanidad que la sonda Tianguen 1 se haya posado en el planeta rojo?
1: Esta es la primera vez que China, un país diferente, a estas dos grandes naciones que compitieron en la carrera espacial en los años 60, entra ahora a jugar un papel importante para la exploración marciana. La sonda Tianwen-1 tiene como objetivo estudiar las condiciones del planeta Marte y para eso lleva tres módulos principales, muchísimos experimentos, detectores para estudiar la composición del suelo, un magnetómetro, un radar y otra serie de instrumentos para analizar la topografía y la atmósfera en el sector en donde está en este momento ya en el planeta Marte. Y además tiene un rover que le va a permitir estudiar alrededor de la zona
0: de aterrizaje. Él es Santiago Vargas Domínguez, doctor en astrofísica y coordinador de investigación del Observatorio Astronómico Nacional. También hablamos con Germán Puerta Rastrepo, quien es divulgador de ciencia del Planetario de Bogotá.
2: Va a realizar análisis superficiales y detallados con miras a resolver este tema. ¿Hay o hubo vida en
0: Marte? Si se descubre, va a ser el evento del milenio. Hablamos también con Raúl Joya Olarte, director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda, nos dice... El programa
3: de exploración planetaria de China tiene a Marte como punto de mira para aprender de su desarrollo y su geología hablando del planeta y lógicamente buscar el indicio de agua actual y en el pasado porque eso es muy importante al futuro en su posible colonización como le hemos llamado a los humanos la llegada de esta especie a caminar sobre ese planeta
1: santiago vargas esto es una preparación para una futura misión tripulada al planeta marte por primera vez tenemos la posibilidad de desarrollar tecnología para pensar en una futura misión de seres humanos que pisen por primera vez
0: el planeta rojo. El coronel retirado de la Fuerza Aérea, Raúl Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana del Espacio National Space Society de Colombia, destaca.
4: La enorme dificultad que representa llegar a Marte y entrar en órbita a su alrededor. Es como lanzar una pelota de golf desde Leticia hasta San Andrés y hacer hoyo en uno. Muchas misiones de diferentes agencias espaciales, incluyendo a la misma NASA, han fallado en el intento. Por eso se dice que Marte es un cementerio de misiones espaciales. China se convierte, después de Estados Unidos, en la segunda nación capaz de aterrizar y movilizar un vehículo de manera autónoma en otro mundo. También quisimos saber,
0: cómo ven la decisión, de Arabia Saudí, de fijar su atención en el espacio, y su programa Visión 2030. Sergio Torres, astrofísico, desarrollador de tecnología aeronáutica y divulgador científico.
5: A mi parecer, el aspecto más interesante de la estrategia es que el proyecto de la sonda espacial Hope a Marte fue motivado no por la ciencia, sino por los beneficios a la economía. El interés de los promotores y gestores del proyecto a nivel gubernamental estaba encaminado hacia el aceleramiento de la economía a través del fortalecimiento de la ciencia y la tecnología. Esta estrategia sirve de ejemplo para mostrar que la economía del conocimiento sí funciona. Arabia Saudí emprendió el proyecto espacial a Marte casi desde cero, ya que la nación no tenía una tradición fuerte en el área de tecnología espacial. Sin embargo, en un esfuerzo enfocado de seis años, lograron completar el proyecto exitosamente y de paso también lograron dar un impulso decisivo al desarrollo científico del país. Raúl Gutiérrez
4: Muestra que comprenden la importancia estratégica del desarrollo espacial para el futuro de su país y garantizar la competitividad de su economía en el futuro, en especial cuando se acabe el petróleo o se reduzca drásticamente su uso y consumo en todo el planeta por el daño que causa al medio ambiente.
0: Raúl Joya nos dice
3: Este país ha tenido en cuenta el sector espacial, lógicamente, porque encontramos que desde el año de 1985 ya teníamos... A un astronauta de ellos a bordo del transbordador espacial, un príncipe, el sultán Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud y quien se convirtió en el primer árabe, primer musulmán y primer miembro de una familia real en viajar al espacio. Comprenderemos entonces que hoy en día va a garantizar que este país esté desarrollando ciencia y tecnología al lado de esta campaña de la conquista
0: del espacio. Santiago Vargas complementa la respuesta.
1: Es un plan estratégico que pretende diversificar la economía y desarrollar varios sectores como la salud, la educación, el turismo, la recreación y para eso el campo o los temas del espacio van a ser una hoja de ruta principal. De hecho, en este caso pues tenemos al príncipe saudí, el príncipe Bin Salman al Saud, que de hecho tiene un contacto muy cercano con los temas del espacio porque fue uno de los astronautas que viajaron en 1985, cuando apenas contaba con 28 años, al espacio. Bajo el liderazgo del príncipe sultán, de hecho ya se consolidó desde febrero de este año formalmente la
0: Agencia Espacial Saudí. ¿Y qué resultados podemos esperar? Germán Puerta
2: bueno, desde el punto de vista científico no hay duda que vamos a tener unos desarrollos impresionantes. Empezando por el estudio de los planetas y lunas, especialmente Marte, Venus y las lunas de Júpiter y Saturno, que tienen grandes promesas acerca de posibilidades de vida en esos lugares. Desde el punto de vista comercial, sabemos que la luna tiene grandes cantidades de helio 3 y asteroides, sí. ...podrían tener también minerales. Y desde el punto de vista turístico... ...porque ya el turismo en el espacio... Es una,
3: ...es una realidad.
0: Raúl Joya nos dice...
3: ...Arabia Saudita y con un plan al año 2030... ...se pueden esperar grandes cosas... ...sobre todo por el gran presupuesto... ...que ellos manejan para abordar diferentes proyectos... ...y campañas como la de viajar al espacio... Pero Arabia Saudita entiende que la formación académica es fundamental y por eso eh, sus jóvenes están recibiendo orientaciones hacia este campo. Y se complementa con lo que ya han venido haciendo y es el de estar vinculándose con varios países. Se hablan con China, con Estados Unidos, con Rusia y con otros países de Europa, como con Grecia, Ucrania, que están realizando en diferentes ámbitos investigaciones.
1: Santiago Vargas. Al igual que muchos otros países, el Reino Saudí pretende coordinar esfuerzos de la nación más allá de las comunicaciones vía satélite para convertirse verdaderamente en un actor importante a nivel global en el marco del espacio ultraterrestre. Su interés, por ejemplo, está relacionado con desarrollar sistemas de lanzamiento, tener en su territorio industrias para la fabricación de satélites de bajo costo. Otro de los aspectos que despierta un gran interés para el príncipe sultán es la manera de atraer, capacitar, formar a jóvenes saudíes hacia los campos relacionados con el estudio de las ciencias y la tecnología y el espacio. También pretende formar nuevos astronautas que puedan sucederle en acceder a la órbita terrestre y más allá. En resumen, el futuro es bastante alentador para el reino saudí y las políticas en el campo del desarrollo espacial van por muy buen camino y creo que lo están haciendo de una manera envidiable para cualquiera de los países como Colombia que esperan algún día poder liderar campos relacionados con la
0: exploración espacial. Sergio Torres nos cuenta del estudio de la vida en el planeta rojo.
5: Las tres sondas espaciales que llegaron a Marte es decir, la, la sonda Perseverancia de Estados Unidos, la Tianwen-1 de China y la sonda Hope de Arabia Saudí, tienen objetivos complementarios relacionados con investigar si hay o hubo en el pasado vida microbiana. La pregunta sobre si hay vida en otros planetas fuera de la Tierra ha sido una de esas preguntas fundamentales de la ciencia que aún no tienen respuesta. Sabemos que en el pasado, Marte presentaba condiciones necesarias para la vida. El siguiente paso es examinar la atmósfera, el suelo y las rocas para determinar si existen biofirmas, o sea, las marcas dejadas por posibles organismos vivos. La sonda árabe HOPE dará una visión completa de la atmósfera de mar. El rover Perseverancia aterrizó en una región donde había flujo de agua en el pasado. Los instrumentos de Perseverancia estudiarán la química de los minerales de esa región. Otro de los proyectos de Perseverancia es la de demostrar la generación de oxígeno en la superficie marciana a partir del CO2 atmosférico. Por último, el Tianwen-1 también está equipado para la búsqueda de biofirmas, la producción de mapas topográficos de las superficies y el análisis de la composición química del suelo y la atmósfera. El Tianwen-1 también tiene instrumentos capaces de ver si hay agua en el subsuelo marciano. Y finalmente les preguntamos, ¿cómo va
0: Colombia en la carrera espacial? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Germán Puerta
2: bueno, Colombia no está realmente en la carrera espacial, aunque tenemos muchísimos y muy importantes investigadores y, y técnicos en agencias espaciales, en realidad Colombia no ha desarrollado una agencia nacional espacial. Hay algunas intervenciones privadas y algunas alianzas que se están haciendo a nivel eh, local, pero eso es mínimo respecto a la importancia que debería tener la investigación del espacio en una nación como Colombia. Colombia debería construir y desarrollar una verdadera agencia espacial nacional, hacer una alianza con otros estados y, por supuesto, colocar sus ojos en el espacio. Esto también tiene un impacto en la inspiración de nuestros jóvenes, que sin duda van a ver en estos proyectos una fuente de, de, de muchas carreras y de muchos trabajos en el futuro. Raúl
0: Gutiérrez.
4: Pues la verdad es que a pesar de ser la cuarta economía más grande de América Latina, Colombia está muy rezagada respecto a otros países de la región como Brasil y Argentina, que son referentes en el mundo. Pero también comparada con países como Venezuela, Chile, Perú y Bolivia. Todos los anteriores... Tienen sus agencias y programas espaciales, cuentan con uno o más satélites de gran capacidad y sobre todo tienen una comprensión clara de la importancia que el desarrollo espacial tiene para su futuro. En Colombia, con excepción del pico satélite CubeSat Libertad 1 de la Universidad Sergio Arboleda, que fue lanzado en 2007, y el Faxat 1, satélite de capacidades y tamaño un poco mayor, lanzado por la Fuerza Aérea Colombiana en 2018 no existen capacidades avanzadas que nos permitan dejar de ser clientes de la economía espacial mundial para más bien pasar a ser exportadores de productos y servicios. Para solucionar lo anterior, se requiere empezar por formular un marco legal que defina una visión y unos objetivos ambiciosos, que defina también un programa espacial nacional Bajo el liderazgo de una entidad oficial, una agencia espacial oficial que se encargue de articular e integrar al sector privado, a la academia y a la sociedad civil organizada, con miras a lograr los objetivos nacionales y estratégicos del desarrollo espacial. Santiago Vargas
1: responde. Pese a que históricamente han habido algunas iniciativas desde el sector académico, como por ejemplo el lanzamiento del Pico Satélite Libertad 1 en el año 2007, y otras iniciativas privadas y más recientemente también satélites como el satélite Faxat 1 de la Fuerza Aérea Colombiana, realmente no ha habido un desarrollo importante de las áreas de las tecnologías espaciales en Colombia en los últimos años. Así que pese a que Colombia desde hace unos años tiene una Comisión Colombiana del Espacio que está adscrita a la Vicepresidencia de la República, infortunadamente ha tenido muchos altibajos, la reciente misión de Sabios del 2019 tuvo el foco de ciencias básicas y del espacio. Por primera vez se incorporan los temas del espacio en esta agenda de recomendaciones sobre cuál debe ser la hoja de ruta para el desarrollo en Colombia. También pues, cabe resaltar, recientemente salió a la luz la política para el desarrollo espacial colombiano, un desarrollo que está pues impulsado por la competitividad en temas del espacio hoy por hoy entonces pues eh, tenemos algunas iniciativas privadas como por ejemplo la reciente conformación de un capítulo colombiano de la National Space Society, una entidad norteamericana de gran renombre para tratar de crear una masa crítica de personas que han trabajado en temas del espacio desde el sector académico, desde la industria, desde el gobierno, desde grupos privados y con eso poder apoyar entre todos la integración de estos temas, apoyar para formular nuevas políticas, para integrar capacidades en estos diversos
0: sectores. Raúl Joya nos dice.
3: Creo que deberíamos unir al Estado, a la industria privada, a la academia y a la sociedad, en torno a lo que ya hoy en día sería más beneficioso para nosotros. Por ejemplo, el desarrollo de sensores, es decir, de artefactos que nos ayuden a estudiar, e interpretar lo que está pasando sobre nuestro territorio. Es la observación de la tierra desde el espacio, que eso puede traer muchas cosas buenas como la, el, el mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales, evitar la tala de bosques, eh, hacer un mejor pronóstico para nuestra agricultura en cuanto a los controles de plagas, o lógicamente épocas de sequía o de lluvia. ¿Y por qué no mirar los temas de seguridad y vigilancia de nuestro territorio?
0: Y para finalizar, Sergio Torres nos comenta.
5: Hemos visto algunos logros. La formación de la Comisión Colombiana del Espacio es un paso adelante. Incorpora el tema de asuntos espaciales en la agenda de ciencia y tecnología del país. ¿Qué deberíamos hacer? 1. En Colombia tenemos talento. En las ciencias tenemos estudiantes e investigadores sobresalientes que pueden competir a nivel internacional. Grandes proyectos científicos como el descubrimiento del bosón Higgs en CERN, el descubrimiento del top en Fermilab, el proyecto COVID de la NASA, la sonda Perseverancia de la NASA Marte y muchos otros contaron con la participación de científicos colombianos. 2. Los líderes del país tienen que entender que la formación de científicos es un ingrediente necesario para el desarrollo económico del país. 3. Otro punto es que se deben fortalecer las ciencias básicas. Cuando yo era profesor universitario en Colombia, escuchaba críticas como la siguiente, ¿para qué enseñar mecánica cuántica y relatividad? En este país necesitamos que los estudiantes aprendan cosas más prácticas. La respuesta corta es, 1. Las carreras del futuro requieren entender el proceso científico y manejar conocimientos científicos. Y hemos llegado al final del capítulo.
0: En la producción, Yamile Castro, María Piedad Villaveses, Sebastián López, Diego Vargas, Carolina Pacheco y Francisco González. Agradecemos a Germán Puerta, Raúl Joya, Santiago Vargas, Sergio Torres y Raúl Gutiérrez por su valioso aporte. Esperamos que este programa de signo de avance haya sido de tu gusto. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Music o directamente en nuestra revista digital innovacionyciencia.com. También síguenos por redes sociales arroba en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Visita nuestra página web avanciencia.org donde podrás encontrar información sobre las actividades de la asociación, novedades y noticias relacionadas con CTEI. Finalmente, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Asociate! Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Signo de Avance.